0: Ucho. Ucho. Komentáře Matěješ Najdras z průsečíku technologií a politiky. Ucho na rádiu Wave. Když se ve světových médiích znovu rozjela debata o zlověstném čínském špehovacím systému sociálního kreditu, musím přiznat, že jsem hned panicky letěl zkontrolovat, jak jsem sám na konci roku 2015 o tomto čínském plánu referoval v rámci své tehdejší technologické rubriky Děrné štítky. Záhy jsem si oddechl. Evidentně jsem se tehdy držel zkrátka. Zdrojem paniky byl článek na webu Wired s titulkem How the West Got China's Social Credit System Wrong, tedy jak se Západ pletl o čínském systému sociálního kreditu. Naštěstí se ukázalo, že jsem byl k alarmistickým zprávám poměrně skeptický. Podle tehdejších zpráv to vypadalo, že do roku 2020 bude Čínu ovládat Orvelovský systém, který bude občanům přidělovat a hlavně odebírat privilegia na základě datového leviatana, který bude sledovat takřka všechny aspekty jejich života – nákupy, finanční situaci, přecházení na červenou, případně i politickou povolnost čínskému režimu. Jako z nějakého dílu dystopického seriálu Black Mirror, jak všichni včetně mě nezapomněli poznamenat. Za poslední čtyři roky se ale celý projekt moc daleko neposunul. Stále se jedná o síť nepříliš propojených regionálních experimentů. K zmíněnému digitálnímu leviatanovi je stále daleko a s blížícím se deadline není příliš jasné, jak daleko je skutečně čínská nominálně komunistická vláda ochotná zajít. Prozatím ale systém zůstává značně lokalizovaný a fragmentizovaný v různých permutacích hrozí ztráta bodů především těm, kteří poruší stávající zákony. Výhody těch, kteří mají dobré skóre, pak nejsou bůhví jak zásadní. Podle Wired se jedná především o bezúročné půjčky nebo bezplatné kontroly u lékaře. Tyto iniciativy z velké části nespoléhají na masové sledování ani na umělou inteligenci a spousta občanů ani neví, že existují, píše Louise Matsakis pro Wired. To, že se nejhorší noční můry o sociálním kreditu zatím nenaplnily, nevyvinuje čínskou vládu z totalitních postupů od brutálních represí proti ujgurům, tvrdého potlačování svobody slova, cenzury internetu nebo imperialistických praktik v přilehlých mořích. Proč by nás pro zatímní nenaplnění těchto nejhorších vizí čínského sociálního systému mělo zajímat? Přifouknutý strašák čínské digitální dystopie nás může otupit k podobným procesům v našich zemích. Čím více v tom vrtám, tím spíše mi přijde, že kolem nás začíná vznikat americký systém sociálního kreditu. A od toho čínského se zas tak neliší, Píše redaktor webu The Verge Casey Newton. Upřímně řečeno je tu spousta styčných bodů s věcmi, které se dějí ve Spojených státech, souhlasí Jay Stanley z amerického Svazu pro občanské svobody ve svém textu pro web Vice. Čína je často vydávána za extrémní příklad. Myslím si, že to posouvá mantinali celé debaty. Všechno, co není tak invazivní jako naše předpokládaná podoba čínského sociálního kreditu, vedle něj vypadá v podstatě přijatelně, protože aspoň na tom nejsme tak zle jako v Číně. Varuje Jeremy Daum, výzkumný pracovník z Yale Law School. Je hodné, že Wired, který byl jedním z prvních médií, které před necelými pěti lety rozmíchávali hysterii okolo čínského sociálního systému, si věcně sype popel na hlavu. Nic z toho neznamená, že bychom měli nad čínskými plány ledabile mávnout rukou. Orvelovská dystopie se z nich klidně může vyvinout. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo stát v nejbližší době a v takové míře, jak bylo avizováno. Mezitím bude užitečnější, když se budeme soustředit na skutečně probíhající přešlapy čínské vlády. A nedopustíme, abychom kvůli strašáků zlé totalitní Číny neviděli trám ve vlastním oku. Matěj Schneider, Radio Wave.